0: Как всем было известно, в Советском Союзе секса не было. И все очень этого стеснялись. Допустим, до сих пор многие стесняются зайти за средствами гигиены, да, если на кассе сидит мужчина. Многие стесняются. Я не понимаю, почему. Мы живем в Европе уже 21 век, и если, например, бабка сзади да, говорит, ай, да, ты стесняешься, а тебе не стыдно?
1: Поколение z. Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы «Даниэль Йоффе». Спасибо огромное, что подписываетесь на нас и слушаете наши подкасты. Сейчас это можно делать уже на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple подкаст. И, конечно, то, что вы заходите на наш сайт э -э И смотрите нас в Ютубе. За это отдельное вам спасибо, потому что лайков в наших программ, у наших программ прибавляется. И это очень приятно и полезно. И, конечно, я призываю вас всех писать нам. Можете находить также меня лично и на Фейсбуке, и в Инстаграме и предлагать свои темы, потому что все темы, которые у нас предлагают, предлагают сами ребята. И эту тему тоже они предложили. И сегодня у нас продолжение темы с культ просвет Расскажите мне о сексе. Сегодня мы сделаем акцент на контрацепции. Я рада представить. С нами на связи Леонард Теснов. Всем привет. Мадера Иверта Орлова.
2: Здравствуйте.
1: Милана Дедович. Добрый вечер. И мы решили освещать эти темы с экспертами. Я рада представить. У нас сегодня эксперты из Германии. Наталья Бринкель, врач-гинеколог, онколог, совладелец частной практики в Берлине. Наталья, добрый день.
3: Добрый день.
1: Спасибо большое, что присоединились к нам, потому что ваше мнение для нас очень ценно. Мы хотим рассказывать об этой щекотливой, деликатной теме, потому что все уже Пришли к тому, что говорить об этом со школьниками надо, с подростками надо говорить об этом, с детьми надо говорить об этом. Но вопрос, как об этом говорить, он на сегодняшний день не только в Латвии, в разных странах остается открытым. Вот я хочу начать, наверное, с того, что поделиться с вами своим опытом. Вот когда я училась в девятом классе, девочек отправили на осмотр к гинекологу. Это было большим стрессом. Как для меня, так и для моих одноклассниц. Потому что нам вообще не сказали ни зачем мы туда идем, ни что с нами там будут делать. Вот. И мобильных телефонов тогда еще не было. Маме позвонить и предупредить, что мы туда идем. И же, вообще, мама, может быть, ты меня спасешь, и мне туда не надо будет идти. Такой возможности не было. Вот, Мама, конечно, потом все объяснила, рассказала, успокоила. Но, тем не менее, вот хочется... Девчонки, узнать у вас, если эта тема для вас такая, ну, вы не захотите поделиться опытом, это, безусловно, ни в коем случае не надо, да, но вот как вообще вот эту тему вы у вас приняли, первый поход к гинекологу, или, может быть, какой-то опыт был у ваших подруг, которым вы готовы поделиться, безусловно,
2: ну, тогда я начну. А я первый раз ходила, когда мне было лет 15. Мне просто мама сказала, надо идти, все, <смех> без вопросов и что. А это было не травматично Я знаю, что у моих подруг это было, может быть, иногда очень не особо приятно, потому что всякие вопросы там очень неудобные. Но я ходила вместе с мамой, и она меня поддержала, сказала, что все будет хорошо, это не страшно, все в порядке. И да, что моя Впечатление первый раз, это было, ну, нормальный
1: Милана.
0: А, ну, у меня история была немного поинтереснее, чем у Мадеры, к сожалению, да, и как раз таки очень хорошо относятся к данной теме сегодня. А, первый мой поход к врачу такого характера, когда а, я оказалась в положении, к сожалению. Вот, а, и меня туда записал а, отец а, моего хорошего друга чтобы я пришла на осмотр и уже встала как бы в зеленый ряд. И тоже впечатления были не самые хорошие. Ходила я одна, попалась на коронавирус, и, к сожалению, было ну, не очень приятно. Особенно еще и так попасть.
1: Вообще тема о том, что есть врачи женские и есть врачи мужские, она... Когда для вас э, стало известно, что у девочек свои врачи, у мальчиков свои? Леонард, я вижу, тебе да. есть что сказать.
4: Да, это была детская история, условно. Мы в школе баловались, типа прикалывались по поводу того, что кому-то надо отправить к венерологу и так далее. И я потом начал сомневаться, все ли мы правильно говорим и так далее. И сделал такой секс-просвет для одноклассников, что три разных врача и по трем разным направлениям.
1: Каждому свой. Да. Заболеванием своим мужчинам свой, женщинам свой. Да. А да. заболевания уходят пускай сами к врачам, да? Наталья, конечно, хочется спросить у вас, как это вообще происходит в Германии и как это может происходить этично, тактично и правильно для детей.
3: Ну, я думаю, что подростки во всех странах одинаковые, но, может быть, всё-таки уровень образования у подростков разный. Ко мне, в принципе, в основном приходят девочки э, с мамами в лет 12-13, их приводит действительно мама. И здесь э, у них никакого страха нет, потому что мама объясняет, что вот э, я хочу с тобой сходить, э, у нас называется женский врач, а не гинеколог, женскому врачу, чтобы посмотреть, всё ли нормально. И вот в основном они приходят и разговаривают с нами. Э, я спрашиваю, началась ли уже менструация, не началась менструация регулярная, она нерегулярная, потому что э, не у всех девочек 12 лет она уже началась, а у тех, у которых началась, конечно, им нужно много времени ещё, чтобы она э, все таки вошла в тот уровень э, довольно взрослой женщины, когда можно сказать, что никаких проблем нет. Э, мы разговариваем про выделение из влагалища, потому что это тоже очень-очень большая тема, и не все девочки и даже их мамы знают, что есть выделение из влагалища, и что это нормально, и что это не сразу молочница, которую нужно лечить, И мы спрашиваем у девочек э, начался ли уже сексуальный период или нет. Конечно, все девочки по-разному развитые. Есть те, которые смеют и говорят «У, нет, мальчиками у меня еще ничего нет». Есть те, которые постарше говорят «Да, в принципе, мне нравится тот или тот». И вот мы уже целовались и занимались петингом. Но здесь, конечно, уже начинается вопрос э, э, только ли петингом и э, хотят ли они, чтобы мама осталась. Э, э, некоторые не хотят это при мамах говорить. Ну, а довольно большой все-таки количество девочек оставлять своему моменту, здесь и говорят, да, мы вот подумаем с моим другом уже начать там заниматься сексом, и тогда мы разговариваем про контрацепцию. Очень часто, когда девочкам уже 14-15, мама приходит и приводит девочку и говорит, вот я знаю, что она занимается сексом, и я хочу, чтобы у нее была хорошая контрацепция, пожалуйста, давайте мы проговорим про таблетки. Так как здесь в Германии противозачаточные таблетки действительно такое очень распространённое средство предохранения от беременности, и, в принципе, беременность подростка это то, что нужно предотвратить всеми руками и ногами, потому что я считаю, что беременность у подростка очень-очень редко бывает действительно такой долгожданной, потому что они, в принципе, только-только начали жизнь, и поэтому здесь, конечно, когда мама здесь разговаривает, мы действительно разговариваем про таблетки, потому что э, в применении для молодых девушек они все таки самые удобные. Ну, а девочки лет 14-15 и старше, они уже приходят сами и говорят, что вот э, они уже э, здесь пробовали, это пробовали, и э, э, они хотят всё-таки такое... Так, такой вид, который может быть подольше, э, чем просто таблетки, потому что таблетки мы частенько забываем, и тогда мы уже говорим о других видах, которые есть. Но в первый раз мы никого, никаких девочек не садим на стул, не заставляем их раздеваться. Первый раз, когда девочка приходит или девушка приходит к гинекологу, это, конечно, тот раз, когда мы с ними разговариваем, а не смотрим там чего-то.
1: Ну вот вообще, э, девчонки Леонард, я хотела вас спросить, когда С ребенком надо говорить о том, что есть врачи, есть женские врачи, есть мужские врачи. И ну, вообще, чтобы ребенок начал готовиться к тому, что ему надо будет ходить к врачу женскому-мужскому как к зубному для профилактики, для того, чтобы контролировать, что у тебя со здоровьем все в порядке. Кто начнет?
0: Ну, давайте, может, я начну, мне как раз актуально.
1: Давай, ладно.
0: Вот, э, как только начинается, в принципе, осознание и, э, в принципе, ребенок начинает ходить, говорить и, э, может, как-то мыслить сам, стоит ему всё-таки правда об этом сказать, то, что есть прайч, нужно, со временем, почему нет, потому что… Я считаю, что с ребёнком стоит разговаривать вполне себе нормально и без запретов, или без какой-то буалированной, скажем так, темы, чтобы он понимал об этом сразу.
1: Ну да, вот очень странно, что эта тема табуирована, да? Казалось бы, это касается напрямую здоровья, безопасности и всего остального, а эта тема, тем не менее, вот, например, в нашем обществе, скажем, открытая, Я думаю, что я не заскажу своих взглядов, но эта тема табуирована, даже по поводу врачей, да?
0: Ну да, потому что мы живем в принципе, в постсоветском пространстве, и, как всем было известно, в Советском Союзе секса не было, и все очень этого стеснялись. Допустим, до сих пор многие стесняются зайти за средствами гигиены, да, если на кассе мужчина. Многие стесняются. Я не понимаю, почему. Мы живем в Европе уже 21 век, и если, например, бабка сзади да, говорит, ай, да, ты стесняешься, а тебе не стыдно? Ну, скажу так, посадились бы руки в кровати. А так это сейчас считается, в принципе, нормально мадера Ну, я тоже думаю, что
2: об этом говорить ребенкам надо чем, лучше, чем раньше, тем лучше. Потому что, как вы сказали, это тоже такой врач как зубной или другие выды врачей, так что, да, я думаю, что ребенок не, не глупый, ему надо узнавать этот мир, и сказать, что есть такие врачи, есть такие, надо идти хотя бы один раз в год, надо делать, так что, да, чем раньше, тем муча
4: Леонард. Я думаю, что ребенок должен знать это к 14-15, гаранти... должен должен прекрасно это понимать, то, что если такой врач, это все нормально. Но сейчас для меня стало только что открытием что-то обращался посещать каждый год.
1: Я, я напугала тебя и шокировала этой информацией. Что ты а. испытываешь?
4: Ну, я, я просто не знал этого вопроса. Uh, поэтому ну, конечно, можно... может быть, в
1: раннем возрасте Там каждый год ходить не надо Нам сейчас об этом лучше, наверное, расскажет Наталья да. Но то, что ходить к этим врачам надо регулярно И уже потом уже по взрослению в связи с тем, что ты будешь взрослым Вести ну, полноценную жизнь во всех смыслах Конечно, надо ходить и регулярно, проверять свое здоровье Чекапы yeah, такие please.
4: делать У меня, в принципе, как раз есть вопросы по поводу регулярности. Когда, как, когда ну, давай,
1: посещаемся? наверное, спросим Наталью о том, то, что касается... Про женских докторов немножко она нам рассказала. То, что касается мужских докторов, когда мальчишкам надо идти к мужским докторам, и как часто надо девочкам и мальчикам посещать врачей?
3: Ну, давайте начнем с мальчиком. Здесь я действительно могу сказать, что мальчики не так часто ходят к урологам, как девочки к гинекологам. Это действительно не совсем и, и нужно, потому что у них просто нет столько проблем, сколько у нас девочек, если на то пошло. Конечно, если у мальчика есть какой-то дискомфорт, если у мальчика есть какие-то проблемы при мочеиспускании или эрекции, тогда стоит сходить к урологу. Просто так ходить к урологу каждый год, я, дум, я думаю, не стоит. И это и у нас в Германии не принято, потому что он просто не будет знать, что с вами делать. Но это действительно так, потому что у мальчиков меньше проблем. Конечно, есть определенные проблемы в урологии, но они обычно возникают уже раньше, до 14-15. Это знают обычно мамы, допустим, когда именно допустим, э э вот этот вот открывается. Э вокруг пениса, да. да, она не открывается. Или э там, я не знаю, э отверстие, э вот именно мочеиспускания Маленько маленькое, Здесь это уже, но я говорю, эти проблемы обычно уже знает мама, потому что они обычно с ними уже намучились. Э и поэтому э здесь мальчикам, курологам только в том случае, когда у них начинается проблемы В принципе, с девочками, с девочками до 20 лет, это тоже действительно так. Первый раз э, нужно сходить... Э, этим у нас занимаются именно детские врачи насчет прививки э, э, ВПЧ, да, э, вирус папилломы человека. Так как у нас в Европе эта прививка делается с 9 до 14 лет, у нас занимаются этим детские врачи. Э, и только тех, для, у которых родители против прививки, они потом приходят действительно или к домашним врачам, или к гинекологам, ну если совсем прямо приспичило токурологам. А так... Э, Поход девочки к гинекологу примерно в 13-14 лет. Это у нас довольно нормально, потому что они все приходят и хотят... Э какой-нибудь какой вид контрацепции. Регулярные э, посещения гинеколога, вот, чтобы посмотреть, как там влагалище, как, посмотреть, э, как выглядит там клиторис или еще что-то. В принципе, это тоже не надо, потому что, во-первых, э, у, у девочки, если у нее э, достаточно регулярная менструация, если у нее нет никаких проблем, если у нее не чешется, не пахнет, то зачем травматизировать этого ребенка и садить ее на стул, если ей это не надо. Если, конечно, есть какие-то проблемы, то девочка может всегда прийти. А так, если она начинает принимать э, противозачаточные таблетки, то мы хотим эту девочку один раз в год видеть. Регулярные посещения гинеколога у нас начинаются в 20 лет. И девочки приходят каждый год, и мы берём мазок шейки матки, Смотрим, есть там какие-то изменения или нет. Мы, конечно, смотрим на грудь, ощупываем грудь, показываем, как грудь нужно ощупывать и спрашиваем, есть ли какие-то проблемы по поводу выделений, по поводу секса, есть ли какие-нибудь уже мысли о беременности. Мы, скажем так, у 20-летней девочки очень редко есть мысли о беременности, поэтому это откатывается уже примерно годам 35. И это всё происходит до 35 лет лет. А 35 лет девочка, это уже женщина, приходит к нам каждые 3 года и берет назов шейки матки, но мы все равно предлагаем ей каждый год приходить, просто чтобы посмотреть, есть какие-то изменения, нет. Ну и, конечно, беременность это само собой разумеющееся.
1: Вот как правильно подготовить ребенка к первому профилактическому осмотру? Какие-то рекомендации есть? Девчонки вообще, что бы вы хотели узнать до того, как пошли к врачу? Гинекологу.
0: Ну, наверное, хотелось бы увидеть, как ну, точнее, узнать, как проходит самосмотр и сам прием чтобы уже понимать, к чему готовиться. Поэтому моральная подготовка, даже не поддержка. Да, чтобы сказать, что это мне так страшно, что
2: все в порядке, ты потом будешь еще жить, жизнь продолжается потом.
3: В принципе, в принципе да. Во-первых, я считаю, нужно, так как есть гинекологи-женщины и гинекологи-мужчины, для себя просто нужно решить, к кому я хочу пойти, к женщине или к мужчине. В принципе, все гинекологи хорошие, и я даже иногда считаю, что есть такое мнение, что даже мужчины иногда более понятливы для женщин, чем женщины. Но это разные мнения есть. Во-вторых, когда вы первый раз в принципе приходите к гинекологу, то никто вас на этот стул не садит и никто никуда ничего не засовывает. А просто с вами разговаривают и хотят узнать, что вообще вас к, к нему привело. И просто так профилактически прийти к гинекологу, это я тоже считаю такое дело, поставить галочку. Ну ладно, я был, слава богу. Лучше, конечно, приходить к гинекологу, когда, когда вы для этого созрели. Это примерно как первый секс. Просто так к нему прийти и посмотреть, какая это приятная женщина или какая неприятная, это просто зря выкинутое время. Да? Если вы уже созрели для того, чтобы вести половую жизнь, то вы созрели их по ходу к гинекологу. Потому что тогда мы можем разговаривать э, на равный. Да? То есть не я сижу и такая большая взрослая женщина объясняю тебе, как там что работает. А мы сидим и разговариваем как две женщины, мы разговариваем о видах секса, о видах контрацепции, что важно при этом. И, конечно, я считаю, что здесь гинеколог маленько имеет такую определённую роль. Особенно, когда я гинеколога не совсем знаю, я могу задать этому гинекологу намного больше вопросов, чем, допустим, даже иногда маме или там учительнице. Потому что, если вдруг что, и она мне не понравилась, или мне потом стыдно стало, я никогда больше к ней не приду. То есть это такой как маленький эффект поезда, да? Я пришел, узнал, что надо, и ушел. И, в принципе, если, как говорится, все хорошо прошло, и мне понравилось, я, может быть, приду, а, может быть, и не приду. И, в принципе, я не знаю, конечно, как это у вас, у нас в Германии я могу врачей менять, как перчатки. То есть сегодня я сходила к одному, завтра к другому, послезавтра к третьему. А так, конечно, в основном, если уж совсем честно, девочки, которые ко мне приходят, и первый раз я действительно сажу их на стул, я все время рассказываю, что я буду делать. Я обязательно говорю, что если что-то не нравится, обязательно мне об этом сказать. И я не смотрю девочку именно во влагалище, если у нее никогда не было секса. Это вообще не имеет смысла никакого, потому что у нее ничего такого не может быть, чтобы я там нового увидела, если у нее нет никаких проблем. Но это отдельная совершенно история, и эти девочки обычно знают, что у них есть проблема. А так, в принципе, я могу только посмотреть внешний головы органы, посмотреть, все ли там в порядке, показать ей этот слух, чтобы она в следующий раз э, не пугалась. А так, если мне действительно нужно посмотреть, есть ли киста там, допустим, или еще что-то, или живот болит, то я могу это, в принципе, сделать с УЗИ через живот. Поэтому гинеколога бояться не надо, мы все не очень страшные.
1: Ну, очень даже симпатично. А вот хочется у вас спросить, в вашем подростковом возрасте, вы из медицинской семьи, вы все про это знали, когда первый раз встретились с гинекологом? Или тоже были какие-то смешные Нет. истории? Вообще, зачем, как, как вы выбрали специализацию-то?
3: Я выросла в Томске, это в Сибири, и поэтому и я тоже э, ребенок 80-х, и поэтому у меня это было так. Э, я очень много занималась спортом, и в 14 лет у меня все еще не было менструации. Но мне девочки в классе уже все рассказали, что должно быть, что не должно быть. Дома со мной никто на эту тему не говорил. И вот... Э, Как-то один раз я прихожу домой, моя мама с папой запирают меня в спальне, сказали, мы тебе книжку принесли, её нужно прочитать. И они заперли меня в этой спальне, и там была такая книжка с картинками про, про то, что я, в принципе, уже все знала, ничего нового мне эта книжка не показала. И... Я выхожу к маме, мама, я говорю, я это уже все знаю. Она говорит, откуда, как? Мы ведь только на родительском собрании обсуждали, что мы вам позовем кого-нибудь, чтобы он вам все рассказал. Я говорю, мама, так у девочек уже у всех все началось, я последняя в классе. Вот так это было примерно. У мамы был шок, что я уже все знаю». Почему я хотела стать гинекологом? Когда я начала учиться, почему-то мне всегда нравились женщины, мне всегда нравились беременные, мне нравится с женщинами работать, и поэтому я решила, что, в принципе, гинекология это то, что, во-первых, очень-очень многогранно, потому что здесь можно делать много. Мы в Германии акушеры, мы гинекологи, мы можем оперировать, мы ведем беременности, и мы можем работать по онкологии. Поэтому это такой большой-большой, в принципе, объект в медицине, и очень интересно работать. Сначала я очень долго работала акушером-гинекологом, а потом я перешла в онкологический центр и ну, перевелась в онкологию. Ну, это, то... конечно, маленько другое.
1: Это другое, но это тоже сегодня это очень востребовано, потому что эта тема тоже очень актуальна. И, конечно, это тема другой передачи. Да? Но то, что касается подростков, есть еще очень серьезная тема, статистика, да, например, что заболевание... -п 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 -п. Все знают, что это такое? Заболевание, передающееся половым путем. Ими болеет каждый десятый человек на нашей планете, не исключение дети и люди преклонного возраста. И особую тревогу вызывает рост заболеваемости среди подростков. И это связывает как раз с отсутствием информации, в ряде стран, конечно, не во всех странах, но я думаю, что в нашей стране информации по этой теме недостаточно, потому что Латвия в прошлом году занимала первое место в ЕС по количеству ВИЧ-инфицированных в соотношении к общему числу жителей на каждые 100 тысяч 18 случаев. Об этом сообщил председатель управления общества поддержки ВИЧ-инфицированных Агиха Сандрис Вейкенекс, и по его словам в других странах Европы на 100 тысяч населения приходится примерно 5 случаев ВИЧ-инфицированных. Цифры говорят сами за себя. Около 30% инфицированных ВИЧ-людей в Латвии или почти 2000 человек не знают, что больные. И если 10 лет назад ВИЧ считался болезнью наркоманов и гомосексуалистов, то сегодня в группе риска оказались почти... Э Все представители разных социальных групп и возрастных. Вот. И я также хотела рассказать, я посетила в свое время конференцию, которая была посвящена психологическим аспектам проблем, психологическим проблемам, с которыми сталкиваются ВИЧ-инфицированные. И там как раз говорилось о том, что в группе риска подростки и люди старше 45-50, потому что старшее поколение думает, что женщины, например, думают, что у них уже менопауза, они не забеременеют, и поэтому им можно не предохраняться, хотя презерватив тоже он предохраняет не только от беременности, но и от заболеваний. И подростки, они в силу разных причин, они стесняются покупать контрацепцию, средства контрацепции различные, они вообще не знают о том, что они есть, и... и они боятся говорить о том, чтобы, например, партнер использовал какие-то средства контрацепции, и из этого... а когда у них начинаются проблемы, они боятся идти к врачам, и ситуация только усугубляется. Поэтому эта тема тоже очень серьезная, и я бы хотела в честь программы, чтобы мы поговорили об этом. Вот, ребят, наверное, вопрос к вам. На ваш взгляд, о чем и когда вот именно касательно заболеваний необходимо говорить с детьми, в каком возрасте, для того, чтобы все-таки они не сталкивались с проблемами, а если уж столкнуться, знали, как им действовать, куда обращаться и что делать. Леонард, давай с тебя начнем.
4: А, ну, я считаю, что ребенку стоит говорить так лет с 12, ну, потому что большинство этих заболеваний не обязательно передаются только половым путем. Их можно получить и, к примеру, на, 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 в салоне, на, на, когда делаешь татуировку и так далее. Поэтому ребенку стоит рассказать о их существовании о том, что они передаются. А о том, что они передаются половым путем, думаю, что можно тоже как раз к 14 годам вполне сказать. Также надо, наверное, ребенка подготовить к тому, что если вдруг что-то не то, то, то можно обратить родителю с этим вопросом, и не будет ничего плохого, типа, и все будет нормально. ну Но Наверное, надо И четки таки наверное, надо ребенка попугать всякими там страшилками в этом плане.
1: Такие разные фильмы ужасные показать, да?
4: Да. Можно и так. Но хотя наверное, неправильно.
1: Ну тут вот очень важный момент тоже, как рассказывать, что рассказывать, потому что, к сожалению, те подростки, о которых шла речь на конференции, там приводились истории, там были очень тяжелые психологические последствия, травмы, и с ними работали психиатры тоже, ребятами, потому что даже вот в такой ситуации близкие, далеко не все готовы принимать ребенка с его проблемами, некоторые отказываются от своих детей, от помощи им, это ужасно, девчонки, девочки, ваше мнение.
2: Ну, я могу по поделиться своим опытом, когда я узнала, что есть такие болезни, что такое. Это был, кажется, шестой класс, когда на ну, к нам в школу приехали из -за организации папа -дизец». кажется. Они рассказывали, что это, что этим всем делать. Это было увлекательно, познавательно. Как, ну, в раннем возрасте, там, в шестом, шестом классе тебе рассказывали, что есть такие вещи. Ну, вот, так что, да, я тоже думаю, что это тоже вопрос, который надо поднимать уже в раннем возрасте, что, да, не только э, с полового акта может получить такое заболе заболевание, но, да, так что, да. Милана.
0: Ну, я думаю, что стоит немножко раньше, потому что даже если половым путем это все передается, то кто-то начинает жить раньше, чем в 14 или в 13, да, встречаются и такие случаи, И допустим, сейчас здесь развиваются тоже самое быстрее, это уже на примере вижу, да, как бы. И э, на самом деле лет с 10 класс 4 получается, как раз, когда он переходит уже в нормальную среднюю школу, в принципе, можно об этом уже рассказывать. Чтобы даже если он порезался, там, чтобы не попало ничего в кровь, у кого-то начинаются там задумки первые каких-то, может быть, рисунков на теле. Но да, лучше сказать раньше, же в очень мягкой форме, чтобы не было потом никаких проблем.
1: Наталья, тут, конечно, очень хочется услышать вас, как это происходит, может быть, в Германии, и кто это рассказывает. Это идет через семью информация, или в школах проводятся уроки. Вот то, что касается Папорта Дзец, это, конечно, очень хорошая такая у нас организация действует, которая работает со школами, но это далеко не во всех школах происходит, даже на сегодняшний день, правильно? Вам слово, Наталья.
3: Ну, я, наверное, расскажу чуть-чуть, как это происходит в Германии. В принципе, у нас дети обучаются этому в школе. У нас есть два момента, когда детям рассказывают о сексуальном образовании или вообще о них. Первое — это в третьем классе, это детям примерно 8-9 лет. Это рассказывают учителя. Они рассказывают, что вот у вас скоро начнется половое созревание. Они рассказывают, как девочки и мальчики а друг от друга отличаются, что есть полюция, что есть менструации, чтобы и девочки не пугались, и мальчики не пугались. Это такое очень-очень прообщённое. Они чуть-чуть рассказывают и о спите, но это очень-очень поверхностно. То есть дети даже, если уж совсем честно, не совсем понимают, что это такое. А потом э, есть второй период, когда об этом рассказывают. об этом рассказывают уже достаточно подробно э, э, со всякими фокусами, где, допустим, одевают презервативы на бананы, где показывают картинки, где рассказывают именно про про uh, спид, uh, где рассказывают про заболевания, которые можно получить половым путем. И здесь я считаю, что действительно, может быть, все-таки школа это не совсем... Uh, Не совсем не неправильное место, потому что э, дети очень часто, если, если мы сейчас исходим из тех семей, в которых, может быть, не все благополучно, не у всех ведь семья такая восхитительная, где мама с папой царят хорошие отношения и рассказывают папе. Это, ну, хорошо, если 50% таких, таких семей, а в основном э, в других 50% это так, что дети иногда рассказывают родителям, что, э, что, что нового в этом мире. Да? И, в принципе, всё равно школа — это такая, такое место, где мы проводим очень много времени, но и всё равно не совсем близко вот с этими людьми. У нас действительно в шестом-седьмом классе это делают не учителя, чтобы у детей было меньше комплексов, а приходят действительно или гинекологи, или студенты из медицинских университетов, И э, разговаривать с подростками. Там э, есть очень интересные концепты, что они и делят класс, и девочки разговаривают. Очень сильно все таки э, на данный момент мы стараемся девочкам дать больше уверенности, что, что девочки — это не просто э, девочки и э, самая красивая половина человечества, а что у девочек должно быть свое слово, что девочка может сказать «нет», и что это «нет» должно слушаться, и «нет» не только, если она э, рга, э, ну, там старается как-то физически «нет» сказать, но если она просто сказала «нет» словесно, что это тоже «это», что у нас сейчас идет борьба, чтобы мы примены наши половые органы, потому что они у нас называется губы стыда и, и, и э, волосы стыда, если их перевести с немецкого на русский, и что это не совсем, э, как говорится, э, подходит в наше время, поэтому здесь идет кампания, чтобы просто усилить э, именно э, права женщин здесь и сказать, что у женщин есть столько же прав на секс, столько же прав на оргазм, столько же прав узнать свое тело и так далее и тому подобное. А именно э, про э, заболевания как таковые, вот кроме вот этого, в принципе, рассказывают или родители, или друзья где-то на улице. Ну, или ребёнок узнаёт это сам, когда он пришёл потом к гинекологу-урологу, и у него какие-то проблемы. Здесь, мне кажется, эта проблема всё-таки она существует во всех странах. Эм, и всё зависит ещё маленько от социального статуса семьи.
1: Ну да, но то, что касается этих заболеваний, наверное, очень важно проговорить, что надо обращаться за помощью, чем быстрее, тем лучше, потому что большая часть заболеваний лечится успешно, и тот же ВИЧ на сегодняшний день успешно лечится, если вовремя все сделано, можно достаточно добиться хороших результатов. Вопрос, конечно, как об этом говорить для того, что и в каком возрасте. Вот, ребят, мне хочется, чтобы вы обозначили вообще темы, на которые обязательно надо говорить до 14 лет. После 14 уже поздно. Я такую планку задала.
0: В общем, до 14 лет стоит поговорить о половом созревании, о болезнях, о том, в принципе, о чем мы разговаривали и сегодня. Но также я думаю, что стоит поговорить и о нормальных человеческих взаимоотношениях. Что есть плохо, что есть хорошо, не навязывая. Да, И как-то, наверное, может быть, можем это говорить не сами, детям, напрямую, а прививая к какому-либо искусству или хорошей литературе, чтобы человек это сам познавал и развивался по книжкам так же самое, или с помощью какого-нибудь хорошего фильма. Как бы... Но да, стоит все-таки поговорить э, Обязательно на тему врачей На тему полового созревания На тему Заболеваний обязательно И все-таки э, Как себя скорее Вести потом с противоположным полом Чтобы не было проблем И какие есть ситуации э, Как насилие Или как не попасться допустим, Не ходить поздно по улицам И почему это так важно Не обязательно сказать, куда обращаться, куда звонить или что в этих ситуациях делать. Так что, я думаю, что важна тема и контрацепции, потому что сейчас представлено несколько вариантов, и в принципе, они даже легальные и более чем легальные да, до 14 или 16 лет есть.
4: Большинство вариантов контрацепции можно приобрести в любом возрасте.
0: А, но есть такие варианты контрацепции, Леонард, правильно, да? Да, а, к сожалению, не принимаются, скажем так, внутрь или не надеваются на что-то. Допустим, есть такие, как гормональные импланты. Имплантат, он вставляется вот сюда, вот в руку, занимает где-то 4 сантиметра и вкалывается на небольшое количество миллиметров. <coughs> а, с помощью него девушка не сможет забеременеть, да, но его нельзя вставлять при определенных условиях. Сводится, он же при также так же и вставляется, ну, по-моему, у нас в на 2 года. Вот. Это даже многие неполники говорили, что это намного безопаснее, чем спираль. А спираль представляется, ну, большой мальчик сам, знаешь, как... -то. Спираль знаю, да. Вот. Но имплантат, он, скажем так, меньше портит психику. Да, что человека, что им, как бы женщины, но, да, единственное, он должен будет немножко выпирать, как бы из руки чуть-чуть совсем. Но есть его и преимущества Допустим, с ним девушка чувствует себя намного лучше да, Ей, ей легче похудеть э, Не нужно пить гормональные таблетки да, И что-либо еще Соответственно, она себе должна чувствовать Немножко легче И когда все говорят Ай, там женщины такие психованные еще что Может, чего то не хватает, Допустим, вот вот штучки, <laughs> Что потом уже не париться о том Что нужно в магазин и купить заветную пачечку С тремя штучками
4: Я считаю, что до 14 лет стоит рассказать uh, про существование ЗППП, uh, что они могут предаваться, что есть отличия между мальчиками и девочками, и то, что некоторые вещи, которые нам будут казаться странными, uh, например, как влажные то, что это нормально. И, ну, да, и инструация для
2: Я могу только согласиться с всем, что сказали, и главное, что говорить это в стыда, что-то это, что-то плохое, и, что, и еще что-то. Просто это жизнь, это нормально, так мы живем. И, да, чтобы ребенок э, знал, что так бывает, и это нормально, это наше будущее. Мне хочется
1: спросить у вас, девочки, и тебя, Леонард, что бы ты хотел знать о девочках больше, да, и что важно знать мальчишкам вообще, не обязательно тебе, но вообще, что, на твой взгляд, ты, наверное, уже и так много знаешь, да, но что важно знать мальчишкам о жизни физиологии женского организма?
4: Я считаю, что разделять это неправильно, потому что и такое мнение бытует в интернете, потому что многие, к примеру, мужчины боятся купить сладкие тампоны, и это бредясина, по-моему, это просто средство личной гигиены, настолько, насколько и салфетки. А, и вот пример о том, что у женщин существует менструальный цикл, я узнал в 16 лет, когда начались шутки про ПМС, и я решил забыть, так, что, так все же, что же значит эти долбанные три буквы. Поэтому, по-моему, не стоит разделять, потому что все, все равно в любом случае у, будут дети, и, возможно, э, как, все равно это, возможно, придется рассказывать детям. Так зачем лишний, лишний, раз лишний раз морок, можно сразу всем рассказать?
1: Девчонки, чего, какой информации, на ваш взгляд, женской половине в раннем возрасте не хватает в плане знаний о мальчишках, о мужчинах?
0: Ну, скорее, наверное, об их физиологии. А, немного, потому что девушки тоже очень часто стесняются чего-то. Или, допустим, ты пришел рано утром в школу, да, а мальчик только-только спросил. И ты не понимаешь, а он пришел в спортивный, например, а что это такое там? Многие там стесняются еще как-то. Или так же самое. Вот у друзей бывает такое. Они обнялись, да, и ты не понимаешь, что, что то там находится на уровне и почему это непривычно. Да, как бы чтобы не было такого момента смущения. У мальчиков и ломается голос тоже. Многие тоже этого пугаются. Да, и почему бы не рассказать все сразу. Но, да.
1: Мадра, есть что добавить?
2: Я просто рада, что они так хорошо все высказали, что я могу так согласиться говорить да, да.
1: Наталья, я думаю, есть что добавить. И вот у нее тоже наверняка свое мнение и mm
3: -hmm. свой вид, yeah. свое видение. Есть yes. so, uh, здесь, я хочу сказать насчет разделения. Uh, в принципе, uh, здесь я за ту теорию, что мы действительно сначала все рассказываем мальчикам и девочкам, но есть такие моменты, когда дети в определенном возрасте еще не готовы с друг с другом на эту тему говорить. И я сейчас говорю именно про немецких детей, поэтому происходит в шестом классе, им uh, примерно 11 лет. Допустим, про мастурбацию, что это нормально. Да, вот девочки в 11-12 лет ещё очень неохотно говорят о мастурбации. Мальчики уже обычно всё равно что-то видели, где-то была полюция. Если мы уже о мальчиках постарше разговариваем, то они этим занимаются, и это важно. Но нужно и сказать, что и мастурбация — это, в принципе, довольно нормальный процесс, и он, его должна пройти и каждая девушка, и каждый мужчина, потому что это очень помогать сексуальной жизни. А сексуальная жизнь ⁇ это все-таки та часть жизни, которая принадлежит к нашей жизни, которая очень-очень важна и которая должна быть, и она должна доставлять нам очень много удовольствия, не только горя, о котором мы сейчас о котором мы говорим.
1: Ну, то, что а говорят, тогда... я добавлю, вот то, что касается секса и удовольствия, врачи, медики, которые занимаются... И искусственным подотворением и разными репродуктивными технологиями. Они говорят, что в будущем вообще секс будет только для удовольствия, а рожать все будут или в инкубаторах, или еще каким-то другим образом. Да? Я прошу прощения, что перебила.
3: И чтобы получать удовольствие, если вы уже здесь остались, то, конечно, нужно обязательно знать свою анатомию, анатомию мальчика, если мы сейчас говорим о девочке. Потому что, если уж совсем честно, то прямо анатомию клитериса, и ее первый раз достаточно очень... Точно описали в 1978 году. То есть это на, ну, во время моего рождения мы узнали, что такое клиторис. Да? И о всех этих ге да. этого тоже должны, должны знать и подростки, и, в принципе, и многие женщины, потому что мы просто об этом не знаем. А второй очень-очень важный пункт – это порнография. Это порнографические фильмы это э, это э, вещи, э, 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 это те вещи, которые посылаются или Через, через WhatsApp или видео. Нужно знать, что порнография делает зависимым. Об этом нужно говорить с детьми. И у нас это действительно в Германии большая проблема, потому что дети становятся зависимы от порнографии. И что то, что показывается в порнографии, это в принципе нереально. Это не, это не настоящая жизнь. Нет таких женщин, у которых вот такие вот груди, вот такие вот попы, и всё им приятно, и лучше с тремя, и с четырьмя, и с любого ракуса, И, и у мальчиков не будет такого большого стремления быть и там, я не знаю, 10 тысяч пост попробовать за один раз, вот это вот обязательно нужно с детьми проговаривать, потому что вот именно распространение порнографии происходит уже в достаточно маленьком возрасте. Я знаю, что, допустим, ему сыну 10, и ему уже приходили такие видео с, и, и, на телефон, поэтому это очень-очень опасно. Об этом нужно с детьми с подростками разговаривать, что это ненормально, это просто индустрия, и это такой же, как нет, как говорится, такой любви, как мы видим иногда в фильмах, и до неё тоже надо дожить, и что это всё очень-очень искусственно. Я считаю, что это будет очень большая проблема нового поколения которая у нас
1: растет. Одна из наших программ, она будет также посвящена порнографии. Я надеюсь, что вы тоже примете в этом участие, потому что там есть о чем говорить с разных ракурсов рассматривать, какие последствия это несет. Там большой пласт проблем сразу вскрывается. Спасибо огромное вам за то, что приняли участие, потому что это тема такая, для которой нужна некоторая смелость, не только любопытство. Да. Любопытство залез в интернет. Узнал, да, если знаешь, где искать, а вот э, смело об этом говорить это тоже очень важно. И главное, о чем наша программа также, и я сказала об этом в начале программы Секс-Культ-просвет. Вот мы учимся сами и, надеюсь, э, поможем понять другим, как об этом говорить открыто, корректно, но информационно, чтобы у людей была, было достаточно информации, чтобы не попадать в глупые ситуации, в ситуации, из которых потом надо выходить очень травматично. Спасибо вам огромное за то, что приняли участие в этой сегодняшней программе. Я напоминаю, с нами Леонард Теснов, Мадера Иварта Орлова, Милана Дедович, и сегодня у нас был эксперт из Германии, Наталья Бринкель, врач-гинеколог-онколог. Вот. Спасибо вам большое. Добавлю лишь, что все глупости говорят, будто сексуальное просвещение побуждает заняться сексом. Я 4 года учила математику, но ни с кем математикой так и не занялась. Спасибо вам большое. Всем хорошего дня. «Поколение Z».